0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo debate, un nuevo video y podcast aquí en Universo de Cinerama. Mi nombre es Alex Deep y el día de hoy también tengo el honor de
1: estar con mi amigo Simri. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Un gusto estar aquí por fin platicando con de esta película que ya llevó muchísimo tiempo en, en pues, liberarse y que definitivamente no decepcionó y que puede que muchas personas entre ellas yo pudieran tener que tragarse una que otra de sus opiniones previas. <ríe> Pero lo aceptaré sin ningún problema porque sí se lo merece la película. La Amigos,
0: verdad. justamente el día de hoy vamos a hablar, como menciona siempre del Snyder Cut, del tan esperado eh, Liga de la Justicia versión de Zack Snyder, que maravillosa, maravillosa, ya se platicando poco a poco, pero a ver, empecemos por el principio, ¿no? A ver, amigo, quiero, quiero iniciar un poco fuerte este debate, y es preguntándote directamente, ¿la película es mejor o no que la del 2017 y por qué?
1: No, definitivamente es mejor por mucho, o sea, eh, la película deja de parecer un chiste y nomás así como de la respuesta de serie B a Los Vengadores y ya se siente como una película que sí trata de la Liga de la Justicia y que le hace eh, pues justicia a sus integrantes, porque recordemos que en la película anterior como pues la duración era muchísimo más corta como que no podían andar mucho en, en cada integrante y como sus dilemas personales y sus motivaciones y pues gracias a las cuatro eternas horas de esta película pues pudimos explorar a todos esos personajes que habían dejado de lado y como simplemente un chiste, una referencia en la anterior y creo yo que eso le da muchísima fuerza a la película y sin mencionar todo lo que mejoraron que ya conocíamos de la anterior especialmente en lo que refiere a, no a la acción pero sí a en cómo se desenvuelven los personajes dentro de la cinta Sí, realmente yo también creo que es
0: un sí absoluto. Es mucho mejor que la película de Josh Whedon. Principalmente, aparte de lo que menciona Simri, creo que le hacen... Uno, vaya, es que sí, tienes que decir la palabra justicia, pero hacen justicia a, a cada personaje. O sea, realmente todos brillan de una manera excepcional. Personajes que, que se veían como inútiles en la, en la versión de, de Josh Whedon, como Cyborg, por ejemplo, ¿no? O Steppenwolf. Aquí hacen un papel impresionante. O sea, creo que es, es lo lo cool de la película, que incluso ves como este, no sé, como este contraste, ¿sabes? De que en esta película no brillan para nadie y aquí son casi, casi las estrellas, ¿no? Entonces, me parece muy bien, lo manejó excelente Zack Snyder, me parece que es justo el término como correcto, sin que fuera tan oscuro, ni tan Marvel, digamos, estuvo exactamente bien, se nota y se siente diferente a lo que es Marvel, y a mí me encantó el proyecto. Entonces, ahora sí, amigo, vamos a empezar eh, ya como estando de acuerdo, digamos, en este, en este aspecto, me gustaría empezar a platicar primero de esta reivindicación de los personajes, principalmente tres, ¿no? Que yo que yo encontré, hay uno más por ahí, pero lo platicaremos más al rato. Pero el primero es Steppenwolf, el villano de la película. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué, qué problemillas tuviste con el villano? Cuéntame.
1: No, sí, sí me gustó. Creo que ahora sí se sentía como una amenaza que debía ser tomada en serio. Y que además... Se dedicaba a demostrar que sí era algo a lo que debía temerle, no como el anterior, que lo único que hacía era como, aparecer por la caja, le pegaba a alguien, se robaba la caja y se iba. Y así, y iba, sí. y así con tres cajas este, seguidas, ¿no? Y aquí no, aquí se toma su tiempo y se avienta casi casi su monólogo y hasta entendemos que está intentando destruir la Tierra porque al parecer le debe algo a Darkseid. Eh, ah, que también está eso, aquí sí vemos a Darkseid ¿no? y no nada más nos imaginamos como en la del 2017, sino que aquí sí lo vemos tal cual y hasta sabemos como un poquito más de su historia y de sus objetivos a partir de la visión de Steppenwolf y, de el, y del flashback que nos dice Wonder Woman, pero en general creo que Steppenwolf sí mejoró, eh, a mí no me gustó mucho cómo era su armadura, pero fuera de los aspectos estéticos de Steppenwolf creo que sí definitivamente mejoró muchísimo a respecto a la película original.
0: Yo, yo también, bueno a mí personalmente me encantó el, el digamos la parte física me, me pareció genial, o sea esta armadura como que vibra, ¿sabes? como en distintas ocasiones como, no sé, me, me pareció muy bien este como color platinado, morado que le dieron no sé, creo que el dinero está invertido en este villano tal cual, hay algunos que sí se pueden ver medio feillos con ese CGI eh, que ahí le faltó pero Steppenwolf, de verdad, o sea yo quedé fascinado, incluso como coleccionista por ejemplo digo, quiero una figura de él a diferencia de la otra película, que es como un señor bigotón, así como el mío, pero mucho más raro, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un, un buen, bueno, un mejor villano, a, que realmente es una amenaza a la justicia. Y también creo yo que Darkseid, no, digamos, a pesar de que no es un villano tal cual en esta película, hace y aporta demasiado para que el, el Steppenwolf tenga como esta profundidad en lo que está buscando, ¿no? se menciona en la película que justamente como que lo traicionó en algún momento y como que quiere regresar a esa honor honorabilidad, como a, a estar al estar al lado de Darkseid, ¿no? Entonces, creo que le da mucha profundidad a su argumento. No empatizas con él, pero sí te genera este terror, este miedo cuando ves cómo revienta cabezas con las amazonas, ¿no? Con los atlantes. No sé, me gustó mucho esta versión y creo yo que ayuda mucho las cuatro horas. Aquí pregunto la, la, la siguiente cuestión, amigo. ¿Son necesarias estas cuatro horas o realmente hay cosas que tú quitarías y si sí, si, ¿cuáles?
1: Ah, no, es que, mira, usualmente las películas muy largas como que no es así que me parezca una grandiosa idea porque, pues, cuando vas al cine no es como que digas, ay, sí, que ganas de irme a sentar cuatro horas a ver este, una película, cualquier película películas, sí. Exacto, porque las películas largas, por mejor trabajadas que estén, pues, cansan, o sea... No, no puedes retener tanta información durante tanto tiempo para seguir entendiendo la película conforme avanza entonces pues como alguien que se vio la película durante dos días porque pues, por diversas cuestiones de tiempo y así no me la pude aventar de una sola sentada verla por partes ayuda mucho ya que no se sientan las cuatro horas pero definitivamente la, la duración de la película le ayuda, creo que no se desperdicia mucho tiempo fuera de los fuera de las cámaras lentas super innecesarias que le llegaba a meter de repente Creo que, sí, no, sí, sí. creo que no se desperdicia tiempo realmente Quizás solo poner un poquito menos de Cyborg Truste Así como de su cara de meditativa así todo todo tristón Pero realmente no creo, que, no creo que haya como muchísimo tiempo que recortarle Creo que todo lo que está en la película funciona Y sirve a un objetivo que es pues básicamente profundizar en lo que nos había planteado Y además a diferencia de Batman y Superman que también es una película eterna pero que aún así nadie entiende a la primera y que hasta te llega a aburrir y a hacerte súper pesada, esta durando cuatro horas como tiene una diversidad tan grande de personajes para pues digamos profundizar esperar, ¿no? en ellos y sacarles este como el, el la mayor cubo mayor posible no te cansas porque terminas la historia de alguien y de repente te pasas al siguiente personaje y así, o lo van cambiando y lo van manejando como al mismo tiempo pero por cachitos entonces eso se agradece mucho porque no te cansa y además no sientes que, que estés perdiendo tu tiempo así como de viendo puras cosas que ni al caso yo
0: eh, personalmente me aventé como bueno, me aventé la película dos veces, ya sabes que me encanta estar todo el día viendo contenido, la primera vez me la aventé así seguida y tengo que admitir que, en, o sea, en ocasiones sí te llegaba a cansar. O sea, la primera hora, hasta incluso la segunda, llega a ser como interesante la película, ¿no? No, ¿no? Jamás se cae la película argumentalmente. Me refiero que pasa lo que decía Simri, ¿no? Que llega un momento en que tu mente, aparte de que la película está todo el tiempo como con estos toques os oscuros, te cansa, o sea, visualmente cansa un poco, ¿no? Entonces, cuatro horas así, como en la tercera hora yo estaba como quedándome un poco dormido, en esos 15 minutos después regresa a la acción y ya me pude quedar normal y la segunda vez que la vi fue dividida vi primero dos horas veinte me esperé una media hora y luego vi otra vez la otra parte de la película creo que se disfruta mucho más así ya la segunda ocasión que la ves es, además de que el director lo hizo por capítulos y lo hace, eso es como muy cómodo ¿saben? porque si tú dices ¿sabes qué? hasta aquí ya estoy un poco harto de esta película, o sea como un poco no harto, eh, cansado de, de estar sentado pues creo que es muy buen momento para parar no pasa nada y puede retomar al siguiente día en un rato lo que sea y funciona muy bien. Eh, si lo ves por capítulo, estaba viendo que la manera en que se recomienda verlo, o los fanáticos recomiendan verlo, es como del 1 al 4, no, del 1 al 4, al como toda echada, así, junta. Son como dos horas y media. Y luego esperas un rato, vas al baño, comes, lo que sea. Este, descansas, te duermes. Eh, y luego ves 5 o 6 y el epílogo juntos, que es como el gran final, ¿no? Sí. Eh, a mí me, me pareció muy buena. Entonces, creo que tampoco sobran escenas, excepto las de Lois y Superman como así de, ah, súper alegre, sí, te amo. y eso me, me estresaban, ¿sabes? <risa> eh, cine, pero eh, me pareció muy buena la parte de Cyborg porque creo que le da todo este argumento que ya platicaremos también. Ahorita, amigo, eh, ¿qué opinas acerca de, de Cyborg, que es un personaje que fue desaprovechado en la anterior versión?
1: Eh, me pareció pues, muy impresionante que pasamos de que la anterior nada más salía para decir, ah, oh, sí, soy de tecnológico, tengo depresión, <risa> este pero si me yo te ayudo ¿no? a desarmar las cajas. Hacerlo eh, básicamente un personaje central de la película, porque sin Cyborg no podrían haber logrado pues para empezar a separar las, eh, las cajas, eh, y le dan como un enfoque muy grande a la historia de Cyborg, por alguna razón se siente como que es el centro de la historia, y pues creo que está bien porque ya tenemos película de Superman, tenemos una película de Batman en teoría, que es con Batman y Superman, y pues creo que haber hecho a Cyborg como elemento esencial de esta estuvo bien por la conexión tan grande y tan profunda que tiene con las cajas y con y este camino como de redención de volver a aprender a amar a su padre. Entonces creo que le cayó muy bien y qué bueno que supieron aprovechar a Cyborg ahora sí. No conozco mucho del personaje fuera de las películas, pero creo que lo supieron explorar bien, por lo menos en lo que se había planteado dentro de la película. Y pues sí, que qué bien que lo hayan hecho, También el y ya nos pasamos también con Flash y con y con también con Batman, así como su asuntillo ahí de pagarle su deuda a Clark entonces, creo que el hecho de poder explorar mejor los personajes, la hace destacar
0: Sí, de hecho, eh, a mí le comentaba a que me pareció muy interesante que Cyborg, siendo la, el personaje menos aprovechado del anterior aquí lo hagan igual de fuerte, incluso más, digamos, que... Bueno, no, no más, al igual que dioses, porque básicamente lo que hace esta película muy bien es sacar y demostrar que son dioses en, el, en un mundo de humanos, ¿no? En un mundo de terrenales. O sabemos la escena de Wonder Woman cuando está como súper rápido, que es genial, es impresionante. Es y vemos, a no sé, a un Superman llegando y que no le puede ni pegar un hacha ni nada, hacer ver a un robot que podría hacer como esta similitud con Iron Man, que de cierta manera es como, ah, pues le pegamos y ya, ¿no? O sea, se desarma y ya. Aquí lo hacen ver como dentro de la parte de los dioses, ellos son los más fuertes, pero dentro de la parte terrenal, que es como estas tres divisiones o esta eh, trinidad que siempre hay en DC Comics, en este caso siento que se ve un poco más fuerte incluso que Batman. O sea, aquí te dicen como, tú eres el dios como de la tierra, ¿sabes? Como de toda la economía, la parte tecnológica. O sea, tú, eh, incluso el papá le dice como es un juego de niños. O sea, tú puedes básicamente aumentar el dinero de todos, Destronar cualquier cosa, entrar a cualquier sistema Incluso lanzar cohetes con, siquiera pensarlo, le menciona ¿no? Entonces es un poder tan impresionante Que le dan al personaje Que justamente como decía Zack Snyder Se vuelve el corazón de la, de la Liga de la Justicia O sea, ves a un Flash Bueno, ves a una persona que corre rápido A un Dios, a, un, a Wonder Woman Que es impresionante a todos Y cuando lo ves a él no lo sientes como o súper sea, desapegado Sino que ahora es parte de la Liga de la Justicia ¿No?
1: Sí, y además eh, es importante eso porque recordemos que es como que el último en decir, bueno, váme uno. Bueno, no, el último es Aquaman, pero digamos que al que más le cuesta trabajo unirse es a Cyborg por todo este asunto personal que tenía atravesado con sentirse un monstruo, con no reconocerse a sí mismo y así. Y el hecho de que como que gracias a la Liga de la Justicia pueda volver a conectarse con su humanidad está súper genial y como digo, refuerza mucho su personaje. Y como dices, ayuda a que se sienta como el corazón de la Liga porque no parece como todo deprimente y enojado como, como Batman, pero tampoco como todo inocente y chistoso como puede ser Flash. Entonces está en medio y es como ese elemento neutro que necesita la liga para que tenga senti para que los demás extremos tengan sentido.
0: Oye, y de hecho también en esta parte, eh, bueno, en la película de Josh Whedon él se siente como super mamón, o sea, como que todo lo que es así de, uh, lo odio. Y aquí lo entiendes, ¿sabes? O sea, como que dices... Ah, es que por eso es así, o sea, como que por lo de su papá, por lo de que se siente, como dices, un monstruo, ah, por eso es como muy serio, muy mamón, digamos. En, este, en ese sentido no lo sientes, o sea, en esta película lo sientes como real y el anterior lo sentías como forzado, ¿no? Además de que, eh, o sea, ay, ¿qué, qué, ya se me olvidó qué iba a decir. O sea, en la parte de Cyborg eh, me agradó que también fuera como esta parte, bueno, eh, o sea, como que estos momentos épicos que le dan al personaje, como la, la última parte que a mí me encantó cuando dice ya no estoy roto y tampoco estoy solo
1: ah, claro, me, sí. de verdad
0: es como es como abrir un arco hacia el personaje y luego cerrarlo como un mini arco sabes me parece genial o sea realmente incluso yo que la vi dos veces fue como que al final dije es que sabes como que el momento cumbre cuando dice y no estoy solo no o sea me parece no, que, sí. me parece muy muy buen personaje
1: sí 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 y, y, y también creo que eso que dices y muchas otras cuestiones más de la película Hacen que, como dijiste al principio, no se sienta tan oscura como las otras dos anteriores, sino que tiene como sí. que más más luz, como que más alegría la película. Esperanza, ¿no? Ajá, exacto. Digo, es como muy rosa y muy cursi el, es que no estoy roto y no estoy solo, así como muy, como muy romantizado el asunto, pero le queda bien a la película, o sea, no se siente tan fuera de lugar porque no la habían manejado como Batman contra Superman que está oscuro y ya de eso se trata la película es oscura y ya y, y aquí no pero...
0: no y de hecho amigo como mencionas o sea creo que o sea este, este como mensaje de, de esperanza es básicamente porque la película quiere dar a entender eso con el regreso de Superman o sea como que todos recuperan su esperanza por Superman pero más que por eso por la Liga de la Justicia
1: no sí por supuesto que sí eh, y ah por cierto, eh, rescataron lo que dijiste de que se sienten aún así como si fueran dioses entre hombres me gustaría destacar uh -huh. que eso es algo que se siente por lenguaje cinematográfico más que por el guión porque si nos damos cuenta en muchísimos de los ángulos que toman de los héroes los toman a contrapicado, es decir los vemos desde el suelo hacia arriba entonces hace como verlos como figuras gran, de grandeza y de poder y también la musicalización que siempre los acompañan como que muchos cantos eh, como muchos cantos. religiosos o de veneración, entonces siento que eso le queda muy bien a la película y transmite excelentemente bien el mensaje de que como dices, son dioses que caminan entre nosotros los mortales
0: y de hecho amigo, complementando tu argumento que me parece súper acertado, la neta hay una escena al principio de la película que, que a mí me parece como llena de emoción cuando es que ves que Coman se mete al agua que va, va a hablar con Bruce Wayne, cuando le dices estás de mente Bruce Wayne, eh justamente ahí la chava, o sea, bueno, Aquaman se quita la playera y la deja ventada y la chava la agarra, la huele y se pone a cantar en estos cánticos como, como de veneración hacia un dios, ¿sabes? O sea, es más como, ni siquiera es como de que me gusta Aquaman, sino que lo manejan como de, es que esto que tiene es preciado, ¿sabes? O sea, le cantan toda la gente en cuestión de lo que es una religión, o sea, tenemos muchos cánticos en muchas religiones, y aquí exactamente es eso como de venerar a alguien que simplemente viene y, y baja de su de su pedestal a ayudar a los mortales, ¿no? En este caso, simplemente darles comida, pero se siente eso con todos los personajes, ¿no? O sea, no sé, es ese tipo de detalles, siendo que le dan esta diferencia que Marvel lo hace como de personas, o sea, muy, muy terrenal, y DC es como, bueno, debería ser, como esta película, muy de dioses, o sea, dioses estando en la Tierra, tal cual. Y esta película lo hace muy bien, ¿no? Pero, amigo, también te quería decir, y platicarme también de esto, acerca de Flash. ¿Un personaje muy atinado ¿o, o qué te pareció a ti? Pues
1: me parece bien, creo que quizás se hacía muy chistosito a veces, pero, pero me gustó, o sea, se sintió como ese espíritu que había en la película anterior pero mejorado y más extendido, y amé la escena que tuvo con Ayes, fue así como de ya bésense por favor, o se sentía como muy bonito esa conexión de que, que ni siquiera se habían hablado ni cruzaban la palabra, pero se veían como tan bonitos y tan enamorados que es como de abrázense y bésense por favor, creo que es mi... Como
0: esa conexión mística, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: es mi escena favorita con Flash, aunque tiene muchísimas destacadas, pero creo que es como la más bonita, porque además parece como escena de Quicksilver, porque también la ponen su, su música sí, sí, sí. atrás y se congela el tiempo y, y se pone a recoger salchichas y así, entonces... Tiene esa vibra, ¿no? sí, 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 definitivamente, pero le quedó muy bien, me gustó como lo manejaron, pero sí, a veces es que como que pero se hace muy chistosito. Porque, por ejemplo, a diferencia de su contraparte de las series, digo, sí llega a hacer uh -huh. un comentario chistosón, pero no es como que su personalidad un sea tanto, hacer ¿no? Chistoso, ¿no? Personalidad sea
0: chistoso, ¿no? Sí, de hecho, eh, creo que, bueno, a mí al principio me estaba cayendo como mal, o sea, siendo que lo habían hecho como el, el esclavito, así como de tú traíte a Superman, ¿no? Tú jálate, tú vente para acá. O sea, como que nada más ahí de tú síguenos. Pero al final siento que él, bueno, él, él como que es un Barry inexperto ¿No? Eso, eso, también hay que tomar en cuenta eso que es como o sea que a pesar de que ya tiene un poco de experiencia no es al 100% Flash tal cual eh, y, y me agrada que, que es él que le agrega como este que se relaje en todo, ¿sabes? como un pequeño chiste, la parte de Cyborg que le dice como de ¿y cómo vamos a vencerlo, Barry? y dice con el poder del amor, y le hace, no, en serio no? y dice, ah bueno, con mucha energía, no sé qué y a mí personalmente la, la escena, no solo favorita de Flash, sino de la película, es la última escena, amigo, o sea cuando Flash empieza a regresar en el tiempo que ves que todo explota y hace así como... De verdad, ah, o sea, yo quedé maravillado porque siento que jamás se le había hecho justicia a Flash o al menos hasta ahora en las películas. Y cuando ves esa escena es como lo que es Flash, el potencial del personaje y lo que pueden explotar. O sea, aparte la, me, me encanta como que tomen su cara, ¿sabes? Y lo que le dice a su papá me parece igual excelente. Creo que es una, una escena muy, muy bien lograda, ¿no?
1: Sí, y que además nos presenta como este conflicto moral del poder que tiene porque está consciente del peligro que representa si llega a hacer algo mal, pero que dice, pues es que es la última opción, no me queda de otra. Entonces se habla a sí mismo así de, a ver Barry, hay que romper la regla. Yo sé que dijimos que no, pero hay que hacerlo. Incluso creo que me recordó a la escena de vanélope cuando, cuando está en la carrera del final de, de Rick Rall. Así como de, ok, yo sé que quedamos que no en esto, pero falla, falla. Como que se sintía así. Entonces me gustó que tuviera como ese esa pequeña difícil decisión de poder eh, correr, pero que no le quedara de otra, porque pues era eso ver morir a todo el planeta, ¿no? Y que, he entrado consciente del riesgo que representaba, lo hablaba su papá así bien bonito, no, fue, fue una escena muy sentimental, muy bella, y qué gran escena.
0: Y es que, bueno, yo soy fanático, es mi personaje favorito de, de, de DC. Y te lo juro, ver los efectos especiales corriendo... No, de verdad, me encantó. Me encantó, aparte de que la parte... Bueno, perdón, las escenas con su papá, por ejemplo. Eh, Al final que le pone como de... Bueno, este es el trabajo que ahora tengo... Para que como que ya te preocupes de mí. Igual me parece... O sea, digo, tampoco es como de llorar... Pero sientes sí ese como nudito en la garganta de decir... Es que su papá", entiendes como lo que su papá siente... Y lo que él también siente... Porque como dato curioso... Eh, su papá está en la cárcel porque asesinó a su mamá... Pero para un conocimiento de cómics... Quien mató realmente a su mamá es Reverse Flash, ¿no? O el Flash Reverso, que es el amarillo. Pero digamos que, situación rápida. Eh, Barry Allen está de pequeño, llega a este Reverse Flash, mata a su mamá, pero como es un velocista, pues ni las cámaras lo pueden ver. Y el que llega a cuidar a su mamá antes de morir, pues es su papá. Entonces, quien queda con las únicas, eh, pues, huellas o las únicas, como, pistas era su papá, ¿no? Y lo meten injustificadamente. Y creo que abre el arco de lo que podremos ver en Flashpoint. Y eso me, me encantó. Me encantó como personaje, la verdad.
1: Sí, creo que tiene Ahora, un amigo. gran futuro Ajá. y qué sí. emoción por lo que se pueda venir. Pero para eso necesitamos que hagan canon el Snyder Cut, porque si no, de otra forma, pues nomás tenemos al Flash de, de la Justice League que nada que ver con este.
0: <risa> Hashtag, este, restore the ¿no? Porque, para que ya empecemos con la campaña, amigo. Claro que sí. Ahora, también aquí tenemos, bueno, tengo anotado, amigo, eh, acerca de estos momentos épicos que sobran en la película me gustaría que me das tu opinión acerca de ello y cuál fue tu favorito de todo lo que tenemos, Guerra de las Amazonas, Atlantes, todo lo que tenemos, cuál fue lo que
1: más te gustó de la película. Ay, es que... El más memorable, Creo que las escenas de las Amazonas... No, creo que ya sé, mis secuencias favoritas son las que apelaba Wonder Woman. No puede ser, se ve así el poder que tiene de que es la combatiente máxima que tiene la liga, de que se enfrenta solita a Steppenwolf y cómo salva a las personas en el banco... Con su tema original, es como de. Oh, se ve. No, no, no. Es, es precioso. Creo que fueron mis escenas favoritas. Pero también me gustaría mencionar la pelea de las Amazonas contra Steppenwolf. Y pues el flashback completo de la unión de, de los hombres, este los atlanteanos. Y las Amazonas contra las fuerzas de Darkseid. Que también es como una wow super escena. Que además nos deja ver a. A como si. A, a Linterna Verde y a los dioses antiguos. Que. Tienen incluso conexión con la película de Wonder Woman, porque dice Zeus y su hijo Ares, y así como todo bien bien pro, sí. y es como de...
0: Artemisa Ajá, incluso,
1: y, ¿no? Y no, qué, gran, qué buenas escenas, qué bueno que lograron este expandir el flashback, porque lo que nos habían dado en el, en, en el anterior, o sea, sí estaba padre, lo que quieras, pero o estaba como muy cortito, como muy en corto, así de, no, no, es que sí, métele algo nomás para que se vea que oh, son cosas peligrosas. <ríe> para la unión. Ya.
0: A mí, a mí personalmente la que más me gustó, además de esas porque son... Es que de verdad es una es un emoción visual todo el tiempo, pero mi favorito es el final con este futuro posapocalíptico que aunque no vemos tan... O sea, me gustó porque siento que es lo que Snyder planteó para una Justice League 2 y 3 y que incluso dentro de este panorama como de lo que podría llegar a pasar... O sea, pueden sacar ahí millones de, de historias. O sea, Green Arrow, Liga de la Justicia, todo lo que quieran lo pueden meter en ese lapso, ¿no? Pero hablar del futuro... De lo que puede ser 50.000 años después No hace cuánto tiempo, lo que quieran eh, Y que Superman ya sea malo, siento que no No solamente hace poco aburrido a Superman Sino que lo hace vulnerable Le da una historia y hace que la gente pueda Quizá no empatizar con él como villano Pero decir como, es que él es una amenaza, ¿sabes? No me parece tan mala idea Que quieran abarcar el, el arco de Injustice Podría llegar a funcionar en un futuro Si es que esto se hace canon Y no lo hacen casi casi de que el otro año Sino que esperen un cierto tiempo largo Para hacer historias en medio creo que me encantó esa parte de, de como la Liga de la Justicia eh, Ultimate, Ajá, Como la alternativa ¿no? más bien,
1: ¿no? Porque tiene pura gente que ni al caso con la Liga de la Justicia más que Batman y Flash. <risa> y bueno,
0: Mera es como la, como la novia de Aquaman, ¿no? Como la que sustituye a Sí, Aquaman, pero
1: no es como que cuando pensas en la Liga de la Justicia digas, claro, Mera es ah, parte sí, ¿no? de la Liga, pues no, o sea, es como la alterna así como de... Eh, las reservas del equipo de segunda división, así, de. pues ya de sí, sí, lo, sí, lo que encuentres y ya. Sí, la neta, a ver amigo,
0: también hay un punto aquí que, antes de llegar al futuro posapocalíptico, creo yo que esta película maneja muy bien el punto del regreso de Superman, que era lo que, de cierta manera, se perdió ese peso de la muerte en la anterior película, fue así como, ah, pues ya se murió, ni modo, ¿no? O sea, como que no le dieron el peso necesario, y aquí al regreso siento yo que se siente ese poder, o sea, como de... Es que el único que puede hacer este show es Superman. ¿Qué te pareció eso? Sí,
1: creo que estuvo mejor que la, que, que la película pasada, porque en la pasada nomás es como de, oh, sí, los revivió Superman. <tose> de... oh, Mira, Batman hizo un chiste porque <risa> le dolió que lo aventaran. este, Al estilo Ajá, Batman. ¿no? Eh, luego de ahí, pues, la escena de la granja nomás es como extendida de lo que ya habíamos visto en la original. Y al final ya así como que se escucha igual el audio de su papá diciendo cosas inspiradoras, como le pasó con a Cyborg y a Flash. No, perdón, ajá, sí, a Cyborg y a Flash. Y ya decide ponerse el traje negro y ya va. Hace su, su bonita referencia religiosa que no podía faltar en la película de Snyder de que Superman es Jesús y, y ya regresa a la, la Tierra. Y, y de hecho creo que no se ve tan como tan... Obvio, Ajá, ¿no? no, y de hecho no se ve tan pretencioso Superman como el anterior, que llegaba así como de, ah, sí, ya sé que yo soy el que va a hacerle carry a toda la liga y que va a hacer que ganemos, sino que aquí como que, o sea, evidentemente sí hace uso de sus poderes, pero no es como que diga, ah, sí, es que yo sé que los voy a salvar a todos y nomás me voy a dedicar a hacer chistes y hacer como comentarios heroicos de héroe de los 60. Y aparte, justamente esto, amigo, creo que es, o sea, como que se apoya de los demás, ¿no? O sea, como que llega. Así de no me
0: impresiona, ocupa sus poderes, pero como que también se aleja para que le pegue Wonder Woman y para que le pegue Aquaman. Y al final como que llega y remata, ¿no? O sea, sabiendo que lo puede matar, ocupa a todos sus compañeros como para, pues, para vencerlo, al fin y al cabo, ¿no? Me, también me parece muy muy atinado esta parte de, de Superman regresando, excepto la escena de, de la ciudad. Esa a mí no me encanta, no sé por qué no me encanta. Eh, quizá porque es muy torpe, hace ver muy torpe a todos, ¿sabes? O sea, como que siento que... Te dicen como, hay niveles en los dioses, ¿no? Como que ellos son, la Liga de la Justicia es lo número dos, y Superman es el número uno. Más en la escena de Flash, a lo mejor porque me cae bien el personaje, que va corriendo así, y se quita así como si fuera un toro. Y yo dije, pues si no es tonto, para que le pega a Superman, o sea, el chiste es que también Barry es muy rápido, ¿no? Para que sea como de, ay, sí, te, te pego. Solo es mi pequeño eh, como enojo, no enojo, molestia
1: con la película. Sí, ¿vale? y a mí algo que me gustaría rescatar de, de la escena cuando está peleando con Steppenwolf Superfan, es que yo sentí que como uh -huh. que se veía medio siniestro Superman ahí, porque estaba pegando con furia sí. y enojado, y era así como de oye, pero tranquilo, y pues puede, puede ser que <ríe> sirviera como pues un un previo para la, la escena del futuro posapocalíptico, ¿no? porque Superman ya había mostrado como tendencias eh, homicidas muy peligrosas con Steppenwolf entonces
0: no y, y de hecho, amigos, se ve en la visión hasta de, de Cyborg, ¿no? antes de que lo revivan de cuando tienen sus manos el cadáver de Lois, y, y bueno, esa escena siendo que fue reciclada de, de Mano Festil, pero que le pone la mano aquí Darkseid, es el inicio de Injustice. Entonces, como que estaban diciendo, como, ah, Superman es bueno, pero como que ya perdió su parte humana, digamos, al 100%, por, no al 100%, pero sí, como que, güey, le, le está pegando así de golpes, y le echa rayos, y le vuelve a pegar, y le corta la oreja, o sea, como de. Bro,
1: Sí, ya nomás quiero, ¿no? le faltó que lo matara Antes todavía no lo hizo Pero supongo que eso tiene que ver con lo que dijeron Wonder Woman y Aquaman de No te vas y regresas sin dejar nada a cambio Supongo que ese nada a cambio es como uh -huh. Esa delgada línea que evitaba que Superman matara gente
0: Además de que Bueno amigo, no sé eh, a ti qué te pareció Pero yo creo que la Liga de la Justicia cuando, O sea, cuando ya ves esta versión de Snyder Creo yo que tiene mucho más sentido Batman v Superman eh, Man of Steel nunca le ha acabado realmente pero Batman v Superman al menos a mí me encantó la película, creo que es buena ¿no? pero eh, creo que tiene mucho más sentido ahora que ves lo que viene a lo que se refería Snyder con toda la construcción de decir, ah, es que Barry regresa al pasado para decirle que Lois es la clave, pero no aquí, sino en lo que viene muchos años después ah, es que se pelearon para la muerte de Superman y lo va a regresar ahora como la parte fundamental ah, es que Darkseid, me explico o sea, como que siento que construyó al revés su, su su universo, en vez de iniciar desde el principio, quiso iniciar en algo posapocalíptico que vaya regresando poco a poco y que digas, ah, ok. Así que yo creo que sí será buena idea que regresaran el Snyderverse, porque no, no iba nada mal, o sea, si lo piensas, Wonder Woman estaba por este lado. Tenemos la Aquaman, que es súper buena, y el director lo, lo escogió Zack Snyder. La, la trilogía de Man of Steel, Batman y Superman, y ahora la Justice League, vendían la película de Flash Tal cual no venía algo tan malo. No, no, creo
1: que no. digo que ahí en todo caso el problema estaba en lo de, de darle bien el control creativo a Snyder y no tanto andarse quejando como directivo de no, ¡No, andes haciendo esto! Porque se ve medio extraño. O sea, creo que sí necesitan darle como libertad para que tenga sentido lo que hace. Porque al parecer si lo restringen como que salen cosas medias malas. O por lo menos como que medias sí, sí, sí. pesadonas como con Batman y Superman que igual le quiso meter un buen de cosas pero al final no terminó diciendo nada porque pues de tanta cosa que metió y también el hecho de tener que terminar la película no le daba como que mucho tiempo a explorar todo lo que quisiera y creo que eso es algo que se notó a diferencia en, en esta película porque aquí sí se dio el tiempo de explorar todo lo que quiso meter y que creo que es un acierto muy grande a comparación de... Batman y Superman, porque en Batman y Superman igual está como atascado de referencias y de cosas así, pero no las entiendes porque no te las explican, y aquí sí hasta parece que te agarran de la mano, digo, igual tampoco es como que sea lo más eh, óptimo, ¿no?, porque sí sentí que como que hacían mucha exposición en la película, quizás pudieron haberlo hecho de una mejor forma, porque evidentemente es necesaria, porque sí mete cosas de la, con las que casi nadie está como muy familiarizado, pero me alegra que ahora sí ya haya explicado las cosas. Quizás no de la mejor manera, pero ahora sí dio una película con explicaciones.
0: Sí, de hecho, bueno, este, digamos, amigo, que o sea, también la gente podría decir, ah, bueno, muchos, escuché, bueno, leí muchos comentarios acerca también de si realmente esta, estas cuatro horas era realmente la versión original de Snyder, ¿no? O sea, si no había como aprovechado lo que salió mal para decir, ah, bueno, yo ahora le agrego esto, ¿no? Eh, Creo yo que sí funciona bien. A lo mejor se tomaron también tanto tiempo por la parte de que explican igual las, las motherbox o las, las cajas madre, porque no se había hablado de nada de esto. Entonces, también me parece un gran logro que en estas cuatro horas que suena mucho, pero no se sienten, siento que las cuatro horas tal cual, eh, te logren, eh, o sea, tantos arcos argumentales los abren, cierran sin problema, ¿sabes? cyborg Flash, Wonder Woman, Superman, Las Cajas Madre, Steppenwolf, Darkseid. La, la antigua Liga de la Justicia, lo que viene, Injustice, futuro posapocalíptico. O sea, muchas cosas que dices, no le va a salir bien. Y ves esto y dices, sí, sí lo hizo bien, ¿sabes? O sea, que es lo peor, ¿no? Y justo, amigo, también para tocar este tema del futuro posapocalíptico, ya para ir como cerrando también esta película, hay una parte en específico que, que me parece incluso más destacable, que es el, el pequeño sermón que se avienta Joker y Batman. ¿Qué te pareció acerca de este, pues este como encuentro entre estos dos? No, en sí si está
1: bien siniestro ese asunto, o sea, está muy buena porque se siente como esa química tensa de te quiero golpear y matar Joker y el Joker nomás provocando a Batman para que lo golpee y lo mate. Este, supongo que rescataron muy bien cómo es esa química entre Batman y el Joker. E incluso déjame ver como ese eh, asunto medio turbio que tiene el Joker con Batman de que le gusta. Eh, y. Creo que ayudaron a remiticar lo que sabíamos del Joker, del Suicide Squad, y digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que en una película en la que salió más tiempo se vio tan mal, en el caso de Suicide Squad, y aquí que salió como cinco minutos, ya dices, ah, no manches, sí, sí está potente este vato, o sea, como que sí... Sí, es una fuerza que por lo menos se huele lo torcido y que no está así como nomás haciéndole al cuento como el de como el de Sister Squad que nomás parecía como niño rico que, que quería llamar la atención.
0: Sí, o sea, de hecho, eh, bueno, para la gente que, que ya la vio, bueno, ya, no, ya supongo que ya dijimos muchos spoilers, pero la gente que, o sea, que realmente ve esta química de que Superman y, y Joker se quieren matar pero a la vez se necesitan, y él se lo menciona, creo que demuestran muy bien que incluso Batman, a pesar de que le dice te voy a matar y, y se, sus ojos se ve que lo quiere matar, no puede, por alguna razón que Joker le dice es que tú me necesitas para arreglar todo este show, ¿no? Que en teoría, o lo que yo me imaginé, es que va a pasar lo de los cómics, que va, van a decir que Joker mató a Lois para que Superman mate, como ves que lo entierra así en, la, en los cómics, aquí dejo la imagen, eh, al Joker, o sea, Superman al Joker. Entonces, me pareció muy interesante incluso que, que, como dices, el Joker está pique y pique a Batman, no solamente con esta historia que ya nos habían mencionado poco a poco, de que el Joker mató a, a Robin, ¿no? O mató a, si no me equivoco, a Jason Todd, a palancazos Entonces, la escena que le dice como de, es que enviaste al Chico Maravilla a hacer el trabajo no. de un hombre, es como, no, es cierto. O sea, y aparte ves que estoy a Batman como riendo, pero con esta burla como, o sea, como de ni siquiera le da risa, sino como irónico como el Joker, de ni siquiera tuviste cuidado con lo que dijiste, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera hay como este chiste de los dos, porque los dos están igual de locos. O sea, es como de, bro, te pasaste, ¿no? Y luego le responde igual con lo de Harley Quinn, que me pareció un guiño increíble. O sea, es lo que, ay, lo que le decía Simri. Es la, es la única frase que Batman conoce tan bien al Joker, porque es el mismo, eh, que cuando le dice lo de Harley Quinn, como de, es que lo único que amas me dijo que te quiere matar, se queda como de, incluso le tiembla la mano, ¿sabes? Como de, chale, o sea, como que me diste mi punto débil. Y ya al final le dice como de, ok, casi me engañas, ¿no? Como que para recordar que siguen siendo como amigos, entre esta, en comillas. Pero, no sé, me pareció brutal. Creo que si van, en, incluso cuando lo ves, ahí, en la escena final cuando dejan de hablar, que se queda viendo nada más sus ojos así como negros, se ve hasta tétrico, ¿no?
1: Sí, te digo que rescataron bien como esta personalidad torcida del Joker, así de que lo ves y si es como el loquito del centro, pero pero, pero, pero pero que da miedo, o sea, que no te da risa, sino que te da miedo. Sí, sí,
0: sí, que te dice que eres una moneda, pero te, te empiezas a seguir, ¿no? así sí, como, sí. De ya,
1: güey. como que te genera esa clase de incomodidad de cuando ves a alguien que está, pues, ciertamente loco y que no es como alguien a quien puedas ponerte a echar así como relajo de forma muy eh, normal. Y amigo, igual nada más como comentario rápido para
0: que sigamos con, con el, la conclusión, sale Deathstroke, es que hay tantas cosas que intentamos resumir, pero sale Deathstroke y sale eh, J.C. Eisenberg como Lex Luthor, cambiaron este final ahora como a una nueva película o lo que se planteaba como la nueva película de, de Deathstroke con Batman. Eh, ¿Qué te pareció igual? ¿Buena idea? Ah, no yo
1: digo que está bien, pero repito, necesitamos que la hagan canon para que tenga sentido emocionarse. Porque, pues, sí, ahorita nomás es como de, ah, wow se nota que Snyder pues, tenía ganas de hacer algo. Pero como hasta ahora sabemos que no es canon, es como de, pues, sí, está muy bonito y todo, pero de nada me sirve emocionarme porque ni siquiera es como que vaya a suceder. o oh, sí, yo digo que sí, se está hablando de eso, o sea.
0: Yo también quitazo. quiero pensar que sí. Además de que yo, sí, yo digo que sí, ¿eh? O sea, yo te quería decir, amigo, que justamente yo sí vi en esta película como a un verdadero DC y saber hacia dónde iba, ¿sabes? O sea, vemos a Ryan Shaw que sale como Atom, el chinito que ayuda al papá de Cyborg, que es Atomo, como el hombro amiga de, de DC. Vemos, o sea, creo que te, te dicen como lo que va a pasar en la trilogía de Batman, que podría ser la primera contra Deathstroke, la segunda contra alguien más, el pingüino o quien sea, y la tercera contra el Joker, ¿no? O sea, como antes de llegar a este futuro que podrían pasar miles de cosas, pero no sé, me gustó mucho, y justamente amigo, igual para, hablando de esto, ¿Cuál crees que sea el futuro de esta película ya para ir cerrando? ¿Crees que vaya a ser canon? ¿Crees que no? A pesar de que fue un hitazo ¿Qué, qué va a pasar? Ay, es que
1: no lo sé, es que mira, Snyder eh, había asegurado desde hace bastante tiempo que él estaba seguro de que no iban a seguir con él o sea que era como de nomás su última película y pues ya bye, gracias por tus servicios pero pues no sé, los números siempre son los que mandan, entonces supongo que si sí triunfa como espera este Warner la película pues sí, no les va a quedar de otra más que decir pues está bien, ya regrésate, o sea, y ya, y haz lo que quieras total vendes, y ya así como tragándose todo su orgullo porque pues al final les va a dar dinero, ¿no? Entonces, no sé, quiero pensar que sí la van a hacer canon y que van a revivir los proyectos anteriores como la película de Batman con Ben Affleck así de que la, la, la película de Ben Affleck, que también se llama Batman porque con eso de que todo lo iba a hacer Affleck este... sí, sí, sí. y pues como te digo, igual hacer eh, el enfrentamiento con Deathstroke, y de ahí pues, seguir viendo cómo orientar el universo, pero ahora sabiendo como ya conectar mejor con, por ejemplo, los demás proyectos que serían Aquaman 2, con la película de Black Adam, este y, no, y ah, Wonder Woman 3, o sea, sería como... Volver a rescatar todos esos... Ajá, Flash. Volver a rescatar todos esos, esos proyectos y darles la dirección que quiere Snyder. Porque de nada va a servir que a Snyder le den más películas si sí, se va a ir por alguna línea y, al, y las demás van a estar así como de... Nada nada que ver la una con la otra. así de Venimos de ver las películas en gris y de repente tenemos a Shazam y Aquaman que viven de los colores, ¿no? Entonces, supongo que habría que reorientar las películas. Igual, mantener su mismo espíritu, pero sí como que darles una dirección un poquito cambiada hacia donde iban, para que tenga como cohesión con lo que sería el Snyderverse
0: yo mira, eh, personalmente igual para no decir lo mismo, digo que estoy de acuerdo el único problema que yo también veo es que viene Flash y viene Flashpoint, o sea es Flashpoint que es un reinicio tristemente es un reinicio, entonces también aunque lo hagan canon, pues ya se ve como a futuro que lo van a reiniciar ahora lo que yo veo que podrían llegar a hacer es que Flashpoint cree dos, dos líneas temporales, la de HBO Max que siguen con el Snyderverse y la del cine que hagan lo que se les dé la gana hacer, ¿no? No me parecería mala idea, creo que sería, o sea, podrías segmentar a tu mercado, vender el triple o el doble de lo que vendes, eh, juntar con más universos y hacer que este loquito de Snyder haga lo que quiera, así como de, ábrale, ah, sí, ¿no? Y mientras yo en el cine lo arruino porque le van a arruinar en muchas ocasiones, eh, y me aviento, o sea, y a lo mejor ya después haces crossovers, ¿no? De, ah, bueno, es que este, ahora va a ser el Batman de Henry Cavill hablando con tal personaje, ¿no? Porque creo yo que no iba, me puse a ver Aquaman otra vez, y realmente la dirección va bien, a pesar de que, bueno, lo que no me gustó es que no se siente el mismo personaje de Aquaman, el de la película individual, que el del Snyder Cut, y tampoco Wonder Woman, que el del Snyder Cut o sea, como que los hacen ver totalmente diferentes totalmente, como dices, felices aquí, más amorosos, más coloridos simplemente, y en el Snyder Code es todo apagado, todo apagado, ¿sabes? como que más serio, a pesar de que no digo que ninguno sea malo los dos son excelentes, o sea, me gustó más a lo mejor a Command de su película individual y Wonder Woman me gustó un poquito más aquí, eh, pero sí tendrían que volver a como a sentarse todos y decir, ok, todo lo que estamos haciendo hay que re reorganizarlo que en teoría lo que podrían hacer es que Flash ya se empezó a pregrabar pero aún no empiezan las grabaciones. Entonces, todavía podrían salvar a lo mejor de haz tu película y al final le agregas como de ah, pero es que creé varias líneas temporales. Y ya con eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor con eso lo arreglan todo. Pero bueno, amigo, para también darle, pues, cerrar este, este tema, eh, ¿qué es lo que más te gustó de la película? O, eh, digamos, y qué es lo que menos te gustó, así en comentarios. Yo ah, pues creo que
1: digamos. lo que más me gustó fue eh, que metieran personajes eh, nuevos, por así decirlo. o Por lo menos no tan mainstream que en este caso serían a las linternas y al detective marciano. Fueron como referencias muy bonitas, aunque salieron nomás como cinco minutos, pero creo yo que, que, o sea, que plantean bien su existencia futuro y me gustaría muchísimo verlos en pantalla, porque son como que mis personajes favoritos de DC.
0: Eh, igual, a mí personalmente algo que me gustó mucho fue que si ven la película varias veces va a haber estos cameos pequeñillos ahí como cualquier película de Snyder, principalmente el que le comentaba Simbury, hay dos linternas verdes en esta película el primero es el que matan en el, en el pasado y en el futuro, donde sale Superman en la visión de Cyborg hasta enfrente hay una linterna verde no, no llegué a ver bien quién pero está ahí muerto también entonces para que chequen estas referencias y ya como dato curioso eh, en vez de Detective Marciano iban a sacar a John Stewart linterna verde como esta introducción pero Warner no los dejó así que bueno, era para que nos emocionáramos con la linterna verde no pues nada amigo Creo que es una buena película. ¿Qué calificación le das al Snyder? Yo le daría un
1: 9. Le, dar, le daría más, pero creo que estoy cegado por la emoción. Eh, porque pues, es como un super upgrade enorme de lo que hubo en la película pasada. Esta. Entonces, creo que le daría un 9. Creo que es una muy buena película de superhéroes. Y que es una película de superhéroes a su manera. No es como que intente ser una película de superhéroes a lo Marvel o okay, incluso sea algo de superhéroes a lo The Boys o lo que sea, ¿no? O sea, se siente que es una película propia de sí misma, pero que no deja de ser de superhéroes y creo que le quedó muy bien. Yo también sigo
0: muy emocionado y a pesar de eso no... Bueno, sí soy objetivo, pero también me quiero guiar por mi emoción porque también es parte de, de una crítica. Yo sí le voy a dar 9.5, creo que lo hace muy bien, tenía todo para que saliera mal y lo logra hacer, ¿no? Eh, logró acomodar tanta cosa que quería meter en una película, a los fans les gustó, a la crítica le gustó, así que la calificación, eh, mi calificación personal sí sería 9.5 así que amigos, para cerrar esto si la quieren ver, es muy importante que la vean de manera legal, no solamente para, para apoyar a Snyder, sino porque esto es un movimiento más allá de apoyar a HBO Max, sino que podría hacer que varias eh, empresas como Disney, HBO, todos volteen a ver que los fans pueden decidir qué es lo que quiere que pase y, y no quiere, o sea, lo que sí quieren y lo que no, ¿no? Eh, y que se puede lograr a pesar de que sean tres años de, de campañas en Twitter, pero se puede. Entonces, si lo ven de manera legal estaría súper, y si no, pues tampoco pasa nada. Eh, y nada, amigos, amigo, ¿con qué te quieres despedir para cerrar este gran capítulo? Pues a mí lo único mundo? que me
1: gustaría decir es que extrañé el opening de la película del 17. El, la secuencia esta con Everybody Knows de fondo, creo yo que reflejaba muy bien como todo este sentido de pérdida sí. de la esperanza porque se había muerto Superman. Creo que fue lo único que extrañé de la película realmente. Eh, y quizás... Ah, y también que este, salieran los temas eh, principales de cada era, especialmente de Batman y de Flash. Sentí feo que los dejaran afuera esta vez, pero no creo que eso haya sido culpa de Snyder tal cual, sino de John Kixel. Que tengo ahí mis, mis pequeños roces con, con ese autor digo, perdón, con ese compositor, con que, debo reconocer, la banda sonora es excelente, ¿Qué? pero sí, hace una que otra movidilla ahí que sí es así como de oh, na, pudo salir mejor. Na, pudo salir mejor. <ríe> Yo igual, bueno, amigos, nada más para despedirme
0: y complementando lo que dice aquí mi amigo Simri, eh, es una muy buena, un buen, muy buen soundtrack, pero a mí personalmente algo que me hartó fue cuando salía Wonder Woman, cada segundo era como.
1: <ríe> sí, no, no,
0: no. <risa> pero todo el tiempo, o sea, los primeros tres fue épico. O sea, como que dices, wow, las amazonas. Pero la idea después fue como de, por favor, ya no lo pongas. Y apareció su espada y... ¡Ah! y tú, basta, por favor. Era como el estilo Frozen cuando estaban chifle y chifle. A la segunda. Chifle, chifle. No sé. Pero bueno. Pero bueno. Eh, esto fue el con amigos. Ojalá les haya gustado este debate. que Me encantó. Nos divertimos. Cualquier duda, pónganla aquí en los comentarios. Y no olviden que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales. Arroba Universo Cinerama en todos lados. Aquí se las dejamos. Y nos vemos en la próxima. Adiós, amigos. Bye.